0: Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal dos Paroleiros, dessa vez vamos falar sobre orações do Antigo Testamento, passagens incríveis que até hoje falam ao nosso coração. Vambora, que hoje é dia de parola! Os paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! Muito bom, pessoal, estamos de volta, então, para uma nova roda de parola inédita, mais um pouquinho sobre oração, e aí, oráculo, e aí, Mente Brilhante, como é que vocês estão, queridos?
1: Orando, mais
0: crente que muito crente, hashtag oremos. Agora lembrei de uma musiquinha, você falou agora, tem uma musiquinha chamada O Jogo Virou, estou mais crente do que nunca, mais forte do que nunca, orando como nunca, né? Você essa música, não? E nós não, mas até que, enfim, depois de dois
2: anos gravando Os Paroleiros, nós ouvimos... Ele a cantou! Voz do nosso ele tequeiro. cantou!
1: Muito Grande bem. dia!
0: Grande dia! Hoje é um dia especial. É mesmo, Hoje ele tudo. cantou. Hoje é um dia especial, porque... Além de você que está nos acompanhando aí, já deixar o seu like, já ativar o sininho, nos seguir nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e para você que curte formato de podcast lá também no Spotify, nós vamos hoje inaugurar um quadro novo. Esse quadro é A Pergunta do Paroleiro. Então, eu quero deixar aqui o desafio para você, deixar aqui nos comentários do YouTube, nos comentários das nossas redes sociais, alguma pergunta pertinente ao tema da nossa roda de parola. E o nosso primeiro paroleiro contemplado foi o Maurício Rodrigues. É, ele estava assistindo o nosso bloco 1, um, aliás, a nossa parola passada, e no primeiro bloco o Mente Brilhante citou uma ministra de Tulsa, que foi ministra lá na igreja dele. Então, a pergunta do Maurício é, quem é essa ministra de Tulsa? Mente Brilhante, por favor, esclareça o nosso paroleiro Maurício.
2: Valendo! A ministra é a Iva Bennett. Foi no, na conferência de oração de 2020. Pessoal, nós temos aqui um combinado de nós não fazermos propaganda das nossas igrejas, porque o propósito nosso aqui é de fazer o alargar das estacas do reino de Deus, amém? Mas para você, Maurício, eu quero falar para você, se você quiser ver as ministrações da Iva Bennett, tá lá no YouTube do Verbo da Vida São Paulo, e aí você vai encontrar lá a Conferência de Oração 2020, tá bom? E você vai ver lá que tem outras ministras também, mas quem falou a respeito de nós orarmos uma hora por dia, da mesma forma como o Xandão falou e ministrou, veja que a mesma linha... Uh, Deus falando a respeito, a Iva Bennett, ela nos instrui a respeito disso. Amém?
0: Positivo. Então, hoje, meninos, o nosso desafio é nós falarmos sobre orações da Bíblia. Né? Vamos bater, fazer aqui um bate-papo gostoso sobre é, várias orações que constam, uh, dessa vez, no Antigo Testamento. Na semana que vem, nós vamos falar de orações do Novo Testamento. Mas, Cara, foi difícil até para a gente escolher, porque tem tanta oração bonita é, na Bíblia, textos que falam nosso coração até hoje, que são usados para edificação até os dias de hoje. Mas a gente fez aqui uma uma peneirinha rápida. Então, em cada um dos blocos dessa parola 63, nós vamos falar a respeito de uma oração. Então, nós vamos abrir então com o nosso oráculo. O nosso oráculo, ele sugeriu nós falarmos, abrimos a nossa parola com a oração do profeta Abacuque. Abacuque, que está lá no Antigo Testamento, os profetas menores, né? para você achar lá, desafio de 15 segundos para você abrir lá em Abacuque, capítulo 3, tempo para você, Paulinho. Gênesis, Mínticos, ah,
2: 25, Números, Deuteronômio, José. Entendeu? Caso você ainda não sabe onde está o livro de Abacuque. Cante Isso. a musiquinha.
0: Cante a musiquinha. <risos> Paulinho, Abacuque, lá no capítulo 3, né? Na verdade, Arthur,
1: é... eu vou até um pouco além. O livro, o livro todo do profeta Abacuque mescla oração e profecia. Né? Se a gente fosse assim, olhar para este livro de vista... É... De longe, tá? Se a gente for olhar de longe, o profeta começa orando... É, no capítulo 1 ele ora, capítulo 2 ele recebe uma resposta, capítulo 3 ele ora de novo. Né? Se fôssemos olhar assim de maneira grossa é, e olhando de, de maneira grossa, o começo da oração de Abacu, que é uma oração desesperada, até quando, Senhor? Né? Capítulo 1, versículo 2: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência e não salvarás, e se a gente pular para o final do livro de Abacuque, lá no capítulo 3, aí onde você coloca, nós vamos ter uma resposta linda, tremenda desse profeta, e completamente antagônica com o começo do livro, porque o fim do livro é, né capítulo 3, versos 17, 18, 19. É, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, os, é, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. O cara que até agora há pouco estava gritando, Senhor, o Senhor não está me ouvindo! agora esse sujeito está dizendo que o Senhor é a fortaleza dele, faz ele andar altaneiramente, o, né? o Senhor dá segurança para ele, que não importa uh, o, o, o panorama caótico, ele vai adorar a Deus. Quer dizer, alguma coisa mudou. Né? E, definitivamente, o que mudou não foi o cenário ao redor de Abacuque. O que mudou foi o coração de Abacuque. Então, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo uma oração que não mudou o coração de Deus. Deus tinha uma sentença a respeito do povo, o contexto absolutamente era esse. Deus tinha uma sentença a respeito da nação, Deus tinha uma, uma sentença a respeito do seu povo. Uh, essa sentença ela era irrevogável, Deus iria cumprir com essa sentença, Deus iria lançar este povo sob o jugo uh, de territórios uh, opositores, inimigos, que conforme o próprio Deus, seriam a espada da execução da sua sentença sobre o povo. Né? E, enquanto isso, Abacuque está gritando, Senhor, a coisa está ficando feia. Deus sabia que a coisa estava ficando feia. Era Deus que estava proporcionando isso. Era Deus que estava permitindo isso. E o que, que acontece, então? A oração de Abacuque ela não muda o coração de Deus, mas ela muda o coração de Abacuque. Né? Então, tem, algumas, é... tem algum momento que algumas determinadas orações, elas não vão servir para mudar o coração de Deus e confirmar Deus é, é, e, e, e uh, mover Deus a fazer aquilo que eu acho que ele tem que fazer. Vocês se lembram do apóstolo Paulo, segunda Coríntios, capítulo, do, capítulo 12, quando Paulo diz, por três vezes eu orei ao Senhor para que ele tirasse aquele espinho da minha carne e a resposta de Deus foi, não. né? Então, Paulo, ele tava tentando, uh, quem sabe, convencer Deus, né, que eu estou sendo um pouco presunçoso em, em falar isso do apóstolo Paulo, mas Paulo ele estava orando algo que não estava em conformidade com aquilo que Deus havia planejado para aquela prova que Paulo estava passando, até o momento que Deus responde, não, cara, a resposta que eu tenho para você é diferente. Ela diz respeito a uma, a uma outra conduta que você vai precisar tomar a partir de agora. É o que acontece com Abacuque no Antigo Testamento. Abacuque está reclamando com Deus acerca do contexto. Oh Deus, a coisa está feia aqui, né? os nossos inimigos estão nos cercando, até quando nós vamos gritar violência, violência, o Senhor não vai ouvir. Agora, no meio disso tudo, eu falei do começo do livro e falei do final do livro, mas no meio disso tudo, a transição para o capítulo 2 vai explicar para mim o que está acontecendo. Abacuque, ele para a gritaria dele, ele para o grito de desespero dele, ele para, ele para o falatório dele, e aí ele diz o seguinte, eu vou me colocar na minha torre de vigia. Capítulo 2, verso 1. Peraí, eu tô falando muito, eu tô, eu tô falando para Deus o que, que eu acho que Deus tem que fazer, eu tô mostrando para Deus toda a minha indignação, mas deixa eu aquietar o meu coração ó, um pouquinho. Pormiei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Aí vem o versículo 2. Lindo o começo do versículo 2. O Senhor me respondeu e disse. Na hora que Abacuque fecha o bico, Deus abre a boca. Na hora que Abacuque para de falar, Deus começa a falar. Né? E Deus vai falar para Abacuque. Cara, deixa eu te lembrar de umas coisas. Deixa eu te lembrar o que está que acontecendo. E mais do que isso, deixa eu alinhar o teu foco. Deixa eu ajustar o teu foco, você está olhando, Abacuque, para direção equivocada. Você está muito impregnado de crise, quando eu quero que você olhe para glória. E quando o ponto de vista de Abacuque muda, porque ele toma um posicionamento, eu vou me colocar na torre. eu vou ouvir o que Deus tem para falar. Quando o posicionamento de Abacuque muda, a oração de Abacuque também muda. Eu costumo dizer o seguinte, você quer ver o nível de relacionamento de alguém com Deus? Escute a oração desse cara. Porque o cara que tem oração profunda é um cara de relacionamento profundo. O cara que tem oração superficial, ele não conhece o Deus com quem ele está falando. A oração de Abacuque mudou, o teor da oração mudou. E aí a gente volta, Arthur, lá no começo da parola passada, quando você abriu a parola dizendo assim, a oração é muito mais um meio de Deus arrancar de mim o que ele quer do que de eu arrancar de Deus aquilo que eu quero. Mas
2: vamos lembrar um ponto importante aqui, Paulinho. Enquanto você falava aí, Abacuque, ele é um, se não o um primeiro, um dos primeiros a dizer que o justo ele vive pela fé. E quando ele está gritando na verdade, não é ele que está gritando, a alma dele está gritando. E aí, na verdade, quando ele está gritando, a alma dele gritando, Deus ele vem e faz uma correção na visão dele. Paulo ele vai dizer lá em 2 Coríntios 5, 7, que visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Quando, no primeiro capítulo, Abacuque, ele está fazendo uma oração da alma, não é à toa que o salmista ele vai dizer, nos Salmos 46, 10, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então, veja que no momento que ele começa a orar pela alma, e aí algumas pessoas que nos ouvem, talvez vão falar, mas como que eu não vou orar pela alma? Nós precisamos entender que a nossa oração tem que ser, como você mesmo lembrou, Paulo tem que ser alinhada com a palavra, com a vontade de Deus. né? Então, até adiantando aqui um tópico, que em alguma parola futura nós iremos falar, que existem orações que Deus ele não vai atender, que é a oração que não está alinhada com a vontade. E é aquela oração que essa semana eu vi você postando, Paulinho, que muitas vezes a nossa oração não passa de uma conversa, de um blá-blá-blá com Deus. Quando, na verdade, a nossa alma está gritando e Deus ele está falando, Ei, acalma. O justo, ele vive pela fé. E aí, Deus lhe traz, no capítulo 2 de Abacuque, uma correção da visão dele. Porque ele estava olhando ao seu redor, ele estava vendo aquilo que os sentidos dele estavam aguçados vendo. Ei, mas o que que o Espírito Santo estava falando para ele? O que, que Deus estava falando para ele? E aí, um ponto importante é assim, que lá em Provérbios, vai dizer assim, não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então, veja que quando você fala a respeito do exatamente do que está acontecendo no capítulo 2, Deus, na verdade, está falando o seguinte para Abacuque. Abacuque, deixa eu corrigir a rota. Deixa eu corrigir tua visão. Cala a sua alma e presta atenção naquilo que eu tenho falado a você no dom da profecia, dentro do ofício do profeta, daquilo que está acontecendo. E aí a oração dele que até então era uma oração da alma que jamais seria atendida por parte de Deus, agora houve uma correção nessa rota, e aí é por isso que ele olha e fala, bom, agora eu vou me colocar na torre de vigia. Porque agora a minha visão foi corrigida. E aí é um ponto importante, porque muitas vezes nós estamos orando, e quantos de nós já não ouvimos, as pessoas muito me param na rua perguntando isso, por que, que a minha oração ela não é respondida? Sabe por que, que, muitas vezes, a tua oração não é respondida? Primeiro, porque você não está orando em acordo com a vontade de Deus, aquilo que está na palavra. Tiago vai dizer que muitas das nossas orações, nós pedimos, pedimos, pedimos e não somos atendidos porque para a nossa glória, para o nosso desejo, para o nosso alento, para a nossa ganância. E sabe de uma coisa? Eu aprendo algo, Paulinho. E quando Deus ele corrige a rota das nossas orações, quando Deus ele corrige a nossa visão, ei, o justo vive pela fé. Nós não podemos andar por aquilo que nós vemos, nem por aquilo que nós sentimos. Nós estamos vivendo um período incomum, um período extraordinário, e muitas vezes nós estamos olhando para tudo isso que está acontecendo e nós estamos perguntando onde está Deus. Nós já falamos uma parola sobre isso. Ei, mas se o profeta levantar para você e falar assim... Ei, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Ei, eu estou mudando a tua sorte. Ei, eu estou mudando os teus sonhos. Estou restaurando os teus sonhos. Ei, no meio de toda essa pandemia aqui, eu vou te fazer prosperar. Ei, no meio dessa pandemia, eu vou transformar a tua realidade. E aí, ao invés de você estar clamando... Deus, por que, que tudo isso está acontecendo? Você vai se colocar na tua indivídua e falar assim... Pai, eu te dou graças. Eu te dou graças porque... Ainda que tudo isso esteja acontecendo, ainda que tudo esteja um caos, a tua palavra diz que o Senhor não me fez para viver no caos. Então eu vou tomar essa realidade para mim. Eu vou mudar a minha visão. É isso aqui não é autoajuda, isso aqui é ajuda do alto. E nós precisamos ter essa visão. Porque Abacuque, ele começou, e aí, Paulinho, você me corrija se eu estiver errado, mas Abacuque, ele começou errado. Mas Deus, quando ele corrige a visão dele. Olha que interessante, ele corrige a visão. Então, significa dizer que eu tenho que ter uma visão profética e a minha vista pode atrapalhar a minha visão. Uhum. Olha o que eu falei. A minha vista pode atrapalhar a minha visão. E se a minha vista atrapalha a minha visão, Deus ele vem e fala, Ei, filho meu, vem cá, eu tenho algo maior. Vem aqui para cima, como ele disse para João, não foi? vem aqui para cima, vou te mostrar coisas que são sobremodo excelente coisas que inefáveis coisas que ninguém vão poder, vai poder ouvir mas ei, eu vou compartilhar contigo isso e aí Deus ele corrige a rota das nossas orações Deus ele corrige a nossa visão porque aí nós não vamos caminhar por aquilo que nós estamos vendo mas aquilo que Deus ele imprimiu no nosso coração e então aí eu desafio você que está nos vendo, está nos ouvindo o que, que Deus tem falado para você Será que não está na hora de você aqui, tá sua alma, subir na torre de vigia e falar assim, bom, Deus, corrija a minha rota, corrija a minha visão, para que eu possa estar alinhado de uma maneira profética com aquilo que o senhor tem para mim.
1: Will, quando você fala, Abacuque começou da forma errada e terminou da forma certa. Eu costumo dizer eu costumo dizer o seguinte, Abacuque começou com a oração do Até quando? E ele termina com a oração do ainda que. Né? Ele começa com a oração da indignação. Até quando vai ser assim? Eu não aguento mais. E ele termina com a oração do ainda que. Ainda que nada mude, eu sei quem Deus é. Ainda Aí, que a figueira não floresça, eu sei quem Deus é. Olha né? é
2: interessante o que você falou. A primeira parte, então, nós vamos falar o seguinte, uma, uma oração de murmuração. Será que Deus ele vai ouvir uma oração de murmuração? Ou será que ele vai olhar e falar o seguinte... Meu... Ele vai falar assim, meu eu... Ele vai falar, meu Deus, né? Ele vai falar, meu eu, de novo, você murmurando, meu amigo. Olha o que aconteceu com o povo lá. Murmurou e ficou, nadou, nadou, nadou e ficou na praia. Na verdade, não, né? Andou, andou, andou e ficou no deserto. Será uhum. que Deus ele vai ouvir essa oração de murmuração? Ou será que Deus ele espera que você haja e caminhe com fé de novo? Abacuque é o primeiro, se não um dos primeiros a dizer, o justo vive pela fé.
1: É. Lá no versículo 5 do, cap... do capítulo 1, a partir do versículo 5, Deus diz para Abacuque o seguinte, cara, eu só estou fazendo o que eu falei que faria. Não tem nenhuma novidade aqui, Abacuque. Né? Deus vai dizer isso. Veja o que eu estou fazendo. Abacuque, o que está acontecendo está na minha mão, no meu controle. Né? Aí, a o legal, né, eu não toquei no primeiro versículo do capítulo 3, aquela hora, mas o primeiro versículo do capítulo 3, Abacuque, ele diz assim, eu tenho ouvido o que o senhor está falando, agora eu resolvi ouvir o que o senhor falou, e eu me sinto agora alarmado, agora eu tô agora eu tô compreendendo, eu tô com uma tempestade de pensamentos aqui que está começando a dar sentido né para mim, está começando a... A, a, a imprimir um sentido no meu coração. Né? que ele faz essa declaração. E o interessante é que depois, lá nos versos 8, 9, Abacuque ele vai falar assim: não é contra aquilo que está ao meu redor que o senhor está é, irado. O senhor está irado é com a gente mesmo. Então era para a situação ser muito pior. Aí o cântico dele muda. Por isso o cântico dele muda. Porque Deus posiciona ele. Deus arranca ele desse lugar do murmúrio, da reclamação, da gritaria, da bagunça. Deus tira ele da oração do até quando e leva ele para o lugar da declaração do ainda que. E no Novo Testamento e no Novo Testamento a
2: gente vai aprender que vai ser até que.
1: Até que.
0: Até que ele vem. Mas isso fica é para uma outra <risos> palavra E você estava falando de, de, de mudar as circunstâncias, né? De mudar a nossa visão. Me lembrei da Deus de aliança, Deus de promessa, que na pregação o pastor falava assim, saia do lugar que limita a sua visão. Né? Ó lá de trás. É... Mas uma coisa, que, é, uma coisa que é interessante, uma frase que eu vi aqui, diz é assim, às As vezes Deus acalma a tempestade, às vezes Deus acalma o marinheiro, mas às vezes ele te ensina a nadar. <risos> então, é importante a gente... É, ter essa, essa perspectiva né de realmente assim, mudar o nosso o nosso ponto de vista é, de forma com que a circunstância não afete o nosso coração e não coloque em dúvida a nossa fé. Mas a oração de Abacuque, desse texto final aqui, curiosamente você não citou, Paulinho, mas eu gosto muito desse versículo que está lá no capítulo 3, é, lá no versículo, final do versículo 2, ele fala assim, aviva a tua obra, ó Senhor no decorrer dos anos e no decurso dos anos a conhecido Nós estamos precisando esse reavivamento, esse realinhamento né com a com a ação, com a obra do Espírito Santo, para que ele possa voltar a fluir e a falar livremente ao nosso coração. Nós precisamos nos desprender dessas amarras emocionais que têm é, machucado tanto a gente e impedido muitas vezes de ver o mover de Deus. E nesse segundo bloco, o nosso Mente Brilhante escolheu a oração de Ana, que está lá retratada em 1 Samuel. Wilson, é você agora. Muito obrigado. Quando nós terminamos o último <risos> bloco, nós falamos, eu falei
2: algo, que é, talvez, <risos> se você que está nos acompanhando não, assist, não, não assistiu ao, primeira, ao primeiro bloco e vai ouvir agora, vai falar, mas vai parecer meu contraditório. Eu falei a respeito de que Deus ele não ouve uma oração de murmuração. né? Mas se você pegar aqui o texto, e aí eu vou explicar a respeito disso. Diz lá em 1 Samuel, capítulo 1. Diz assim, a partir do verso 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor. Epa, amargura de alma? Será que que não estava também com a alma amargurada? Ei, mas presta atenção em algo aqui. Porque ali havia uma circunstância ao lado, ao redor de Abacuque, que ali fez com que ele perdesse a visão. Só que aqui com Ana, nós temos uma situação bem diferente. Havia um desejo, um anelo no coração dela, que ela, dali para frente, começou a questionar a Deus. Mas não no sentido negativo, mas no sentido de Deus. Eu, eu tenho uma, um desejo no meu coração, e esse meu desejo é de ter um filho. Veja, havia um desejo no coração dela, e Salmos vai dizer, deleita-te no Senhor, e ele satisfará os desejos do seu coração. Poderia dizer que talvez a oração de Ana, naquele momento, foi assim, ei Deus, a tua palavra diz para eu me deleitar no Senhor. E eu me deleito no Senhor, eu sou fiel ao Senhor. E pai, a bem da verdade é o seguinte, eu quero um filho. E existe na tua palavra uma, uma promessa dizendo que é para nós, humanos, nos multiplicarmos. O Senhor abençoaria a nossa geração. Pai, mas essa verdade ainda não se manifestou na minha vida. Então havia, na verdade, uma amargura no coração dela. E essa amargura não se confunde com murmuração. E aí vem um ponto interessante, porque ela fala assim, e chorou abundantemente. E aí eu quero falar com você a respeito disso. Sabe por quê? Lá no Salmo 56, 8, diz assim, Tu contaste as minhas vagueações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas nos teus livros? Sabe, Ana, ela encheu um odre. As orações dela foi a, foram a tal ponto de encher um odre e sabe, lá em Apocalipse vai dizer que Deus ele reverte esse odre e derrama sobre a terra. E essa oração ela vem como trovões. Sabe, isso significa dizer que naquele exato momento, Ana, ela começou com as suas lágrimas. Não num caráter de murmuração, mas num caráter de dizer assim, pai, existe uma realidade no meu coração. E a tua palavra diz para eu me deleitar no Senhor. E eu me deleito no Senhor. Eu me deleito a tal ponto, pai. Que essa minha oração, ela não simplesmente ela vai se, ela vai ser um um encher do um odre. E aí nós podemos até fazer um paralelo aqui, porque a palavra do Senhor vai dizer lá, Jesus dizendo que o vinho, ele é colocado em o vinho novo é colocado em um odre novo, porque o odre é o um lugar onde há uma maturação. É um lugar onde, e aí nós podemos falar a respeito de como Deus ele trabalha em relação à oração, e Deus ele utiliza daquele odre para tornar aquele vinho mais apurado, mais acurado. Ei, Deus está curando as suas lágrimas. Deus está forjando as tuas lágrimas, preparando o teu coração para o tempo da oportunidade chegando. E Ana faz algo desafiador. Porque Ana não somente ela chora diante de Deus, como ela faz um voto ainda. Ela naquele momento, ela planta uma semente. E é interessante porque Ana depois ela tem outros filhos. Então Ana ela plantou para o Senhor Samuel e ela colheu outros filhos. Isso me faz entender que aquilo que nós estamos passando hoje, se eu e você chorarmos aos pés do Senhor, Sabe, nós iremos colher, mas não no sentido de murmuração, porque se você murmurar, tem uma um ditado em inglês que fala né, que o whining, ou seja, o, o murmurador ele é um chato e Deus ele quer que na verdade você se prossiga diante dele e isso é muito interessante ah. porque Deus ele pega essa verdade, olha para o coração dela e tempo depois ela consegue. Deus muda a situação dela porque aquele odre amadureceu e algo tremendo aconteceu na vida dela.
0: Uma coisa que é interessante, estava falando nas palavras anteriores, né, da importância de a gente alinhar a nossa oração à vontade de Deus. né? E aí o milagre acontece. Olha só que coisa interessante. Ana queria um filho. Ela tinha uma necessidade. Deus precisava levantar um outro profeta. Também tinha uma necessidade. Então, Ana, junta-se o, o desejo de Ana com o desejo de Deus e fala assim, Senhor, eu preciso de um filho. Se o Senhor me der um filho, eu entrego o Senhor para ser um profeta. Deus escuta e fala, opa, espera aí. Alguém está dizendo lá embaixo que vai me entregar, eu preciso de um profeta. Então, vamos fazer o seguinte? A minha vontade se alinha com a sua e o é um milagre, então, acontece a gente, quando tem o nosso coração alinhado com a necessidade de Deus, nós somos provocadores de milagres, né? E uma coisa Opa, que o Paulinho... Fala é fala... Essa fala é minha. É? Ah, eu acho que a gente está andando muito tempo junto, não sei. Eu... E, e... e era só que coisa interessante, ao mesmo tempo, a, a oração de Ana, você pode, a, a princípio pode ser uma oração egoísta, mas ela não é. Porque a oração egoísta é assim, Senhor, só me dá um filho. Eu quero um filho para mim, para agradar o meu coração. Mas a oração de Ana não é assim. A oração de Ana é assim, eu preciso de um filho, eu quero um filho. Mas se o Senhor me der um filho, eu vou entregá-lo de volta e o meu filho vai abençoar muitas pessoas. Até então, que o ministério de Samuel foi um ministério maravilhoso. Né? Então, e nenhuma dessas palavras nós... caiu. Nenhuma dessas palavras caiu por terra. É... Então, quando eu... Quando a gente alinha a nossa oração, a nossa vontade com a vontade de Deus e ora em benefício de outras pessoas, milagres acontecem, orações são respondidas. Né? Paulinho? É, e, e tem umas coisas
1: interessantes. Né? Eu não sei se vocês observaram, mas eu estava lendo aqui enquanto, enquanto o Ilcinho falava. É, dando uma olhada aqui no texto, tem algumas coisas que remetem a outros momentos de oração. né? Por exemplo, olha só, em Atos, capítulo 2, a palavra fala da oração do até que, né? até que do alto sejais revestidos de poder. É aquele momento no qual os apóstolos estão no cenáculo, orando, o Espírito Santo desce sobre eles, as pessoas do lado de fora dizem que eles estão cachaçados, Pedro explica que não tem nada a ver com cachaça, mas que tem algo a ver com uma promessa que foi feita pelo Senhor para aquele povo. E, a partir desse momento, a igreja está credenciada à missão. Uh, olha o que acontece com Ana. Ana está orando, ele fala que ela está cachaçada, ela diz para ele que ela não está cachaçada coisa nenhuma, mas que ela está pedindo algo para Deus. E, quando isso se concretiza, um propósito de Deus se concretiza. Né? Concretiza-se Samuel, o propósito de Deus ter um profeta se concretiza Concretiza-se a oração de atos dos apóstolos O propósito de Deus ter uma igreja também se concretiza Então tem muita coisa parecida com o Pentecostes aqui na oração de Ana Mas uma coisa que me chama a atenção É justamente o fato de que lá no Pentecostes Os, os apóstolos oraram a oração do até que Né? Uma oração sem hora para acabar. Uma oração que tinha um sinal que era o momento de dizer amém. E esse sinal era a descida do Espírito Santo. Ana também não tinha hora para acabar. O versículo 12 diz, demorando-se ela em orar. né? Então, olha, me parece, né, eu não estou aqui querendo uh, estabelecer uma fórmula, mas me parece que existe uma ligação que quer deixar para nós algumas características didáticas da oração. A oração ela precisa priorizar o tempo com Deus e não a palavra bonita. Ana demorava-se a orar. Os discípulos oravam até que do alto eles fossem revestidos com poder. Ana, segunda lição, a oração ela precisa linkar o meu propósito com o propósito de Deus. Ana tinha um propósito de consagrar o fruto, o resultado da sua oração ao Senhor. Os apóstolos lá em Atos, eles também tinham o um propósito: o um propósito de consagrar o seu fruto, o fruto do resultado da sua oração ao Senhor. Deus daria o Espírito e eles devolveriam ao Senhor uma igreja. Né? Uh, outra coisa, terceiro, uh, o ímpio não entende o valor da oração. Lá em Atos dos apóstolos, ah, seus cachaceiros. Aqui, em 1 Samuel, capítulo 1, a sua cachaceira. Né? O ímpio não entende o propósito da oração. Em quarto lugar, a oração nos dá a oportunidade de testemunhar acerca do Deus que nós cremos. Ana levanta-se e diz para ele, cachaceira não, eu tô falando com meu Deus. Pedro levanta-se sai lá para fora e fala, cachaceiro não, essa turma tá cheia do Espírito Santo. Me parece que a oração tem alguns sinais didáticos da parte de Deus para mim e para você acerca do que essa oração faz com a gente, de como ela nos transforma. Assim como transformou o primeiro bloco, o coração de Abacuque. Assim, é, assim como ela transformou aquele coração, ela transforma o nosso coração hoje. Mas sabe, você falava sobre
2: isso daí, Paulo ele fala, né? Não vos embriagueis com o vinho da contenda, mas com o do Espírito Santo. Então, eu tenho para mim que essa oração mesmo de Ana, assim como nós fizemos esse link com o Novo Testamento, o até que, de fato, é algo que abala as estruturas. E eu gostei muito disso que o Arthur falou. Rapaz, não é que o menino está inspirado hoje mesmo, está rodando no um manto com essa história? Então, significa que ele, Ana, ora com uma realidade que Deus necessitava. E aí Deus olha e fala... Aquela moça... requer. Rapaz, o menino está no óleo mesmo, hein, Paulinho? Brincadeira, ah,
1: tá hein? Está essa,
2: essa parola aqui está reveladora.
1: Até cantar... Está Arthur já cantou. Arthur já cantou. Já girou no manto já moveu no profético, eu quero ver o terceiro bloco, o que vai ter. Meu Deus do céu! O terceiro bloco de arrebatamento. <risos> Sumiu.
0: <risos> então, falamos sobre Abacuque, falamos sobre Ana, e agora o foco é o rei Ezequias. Rei Ezequias, que está, essa oração do rei Ezequias está relatado em dois textos, está lá em uh, 1 Reis 20, né, e também em Isaías 38. Isaías 38. Exatamente. Isaías 38, então, vai contar para a gente. Vamos fazer um resuminho bem rápido aqui. É, o profeta Isaías chega até a, a casa do rei e fala assim, olha, coloca a tua casa em ordem porque você vai morrer. Então, Ezequias, diante dessa ordem, dessa, dessa sentença, diz a palavra aqui que ele virou para a parede né, e ele fez esse fim de oração. Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com entereza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Uma coisa que eu achei interessante aqui, nessa passagem, que. É, existe uma uma ordem, uma orientação é, para o rei, por parte de Deus, que é coloque a tua casa em ordem. Né? E aí, então, Ezequias chora, e eu não vejo aqui, meninos, na oração, nenhum momento, Ezequias dizendo assim, Senhor, me dá mais alguns anos de vida para que eu possa fazer isso, porque lá em casa está complicado, as coisas estão um pouco mais demoradas, eu acho que não vou conseguir fazer isso rápido. né? Não foi essa oração. A oração foi uma oração, na minha opinião, uma oração de medo. Uma oração cheia de emoção, vamos dizer assim, mas eu tenho a sensação que Ezequias assim ficou com muito medo e não 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 recebeu bem a, a, a notícia da sua morte. Então, Deus responde a seguinte coisa, olha, então você vai ganhar mais 15 anos de vida. tá? Então, faça bom uso disso. E então a história vai contar para gente que Ezequias não colocou a casa em ordem, que Ezequias uh, teve um filho e esse filho foi o pior rei que Israel poderia ter. Qual que é a reflexão que eu faço a respeito dessa oração, gente? Quantas coisas nós temos recebido de Deus e nós não temos tido sabedoria para administrar aquilo que Deus nos dá e nós transformamos essas bênçãos em maldição. Transformamos essa bênção em momentos ruins, ou, aliás, em decisões ruins. Vou dar um exemplo. Senhor, eu queria tanto ter uma casa na praia para que eu pudesse descansar com a minha família, para que eu pudesse, enfim, ter um tempo de refrigério. Aí Deus vai lá e dá a casa na praia para a pessoa, e o que acontece? Ela nunca mais vai no culto de domingo, porque no domingo ela está na praia. Coisas como essa, por exemplo, que são exemplos que a gente escuta várias e várias vezes ao longo dos últimos anos dentro, uma, dentro, da, dentro do contexto de igreja, mas o fato é, Deus abençoou a vida de Ezequias, mas Ezequias não teve sabedoria para lidar com essa bênção. Né? Então, uh, colocar a casa em ordem aqui era, era uma ordem, uma determinação muito uh, clara de Deus, de que algo não ia bem, algo não estava funcionando bem. E por conta disso, uma sentença, uma sentença foi derramada sobre a cabeça do rei Ezequias. Ele não teve esse alerta de ter esse insight e assim, opa, estou ganhando mais tempo de vida, mas eu preciso colocar a minha casa em ordem. Eu preciso colocar uh, uh, as minhas coisas devida, uh, nos devidos lugares, para que tudo isso flua e que esse tempo que Deus está me dando a mais, seja um tempo de bênção. É... Vocês já viram histórias como essa? De gente que transforma a bênção em crenca na vida? Amigos?
2: Eu acho que um ponto importante, antes de entrar nessa, nessa pergunta, é a gente fazer uma distinção aqui, porque muitas vezes, quando as pessoas leem esse texto, fazem a seguinte pergunta. É, se Deus sabia que Ezequias ele ia errar, por que, que Deus, então, ele dá 15, dias, 15 anos de vida? E a gente precisa fazer um parênteses aqui. Porque senão nós vamos cair numa incredulidade aqui e num erro muito importante. Nós não podemos nos esquecer de que, gostei dessa fala do Arthur, ele recebeu uma bênção, mas nas mãos dele se tornou uma maldição. Isso me faz entender que Deus ele coloca diante de nós a bênção e a maldição, o caminho de vida e o caminho de morte. Compete a nós escolhermos o caminho correto. Deus tinha dado uma orientação para o rei Ezequias para que ele colocasse em ordem a sua casa. Então você vê que ele é abençoado por Deus, só que ele não cumpre os propósitos e aquilo que Deus tinha falado para ele. Então, você que está nos ouvindo, é importante que você saiba disso. Você tem uma responsabilidade no que tange a resposta que Deus deu para você. A gente cita muito esse, esse exemplo que o Arthur fala do, da casa na praia. E aí vem sempre aquela brincadeira. Ah, mas se Deus sabia, por que Deus deu a casa na praia? Ei, Deus deu a casa na praia, Deus deu o carro para você, Deus te abençoou, mas para você continuar sendo fiel na casa do Senhor. Porque esse texto, ele começa por falando que ele, a oração dele é uma oração de mendicância. É uma oração que le, joga no rosto de Deus tudo o que ele faz. É o famoso, Deus, eu sou dizimista. Deus, eu sou ofertante. Deus, eu trabalho na tua casa. Aí Deus vira e fala, assim, rapaz, é verdade, então eu vou te dar mais 15 anos de vida. E ao invés de a pessoa continuar sendo fiel, o que, que ela faz? Aí ela faz da jaca uma pantufa. E aí é um ponto importante, porque Deus ele não tira de nós o livre-arbítrio. Você foi abençoado, porque a palavra do Senhor nos diz que nós já já fomos abençoados com toda a sorte de bênção, mas isso não significa dizer que eu e você não somos responsáveis pela bênção que tem nas nossas mãos. Porque se nós pegarmos lá em José, Deus ele muda a maldição e bênção. E ele se torna o segundo maior homem de todo o Egito. E ele não tem o seu coração uh, corrompido. Então, só fazendo esse parênteses aqui, para que você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo, você não tenha um entendimento distorcido a respeito disso. Até porque, em alguma das outras parolas aqui, nós já falamos sobre isso, Deus ele não interfere na nossa, na nossa no nosso livre-arbítrio para que nós tenhamos, para que Deus tenha o um controle sobre as nossas vidas, a palavra de Colossenses tem que se fazer presente, que habite ricamente em vós, a palavra de Deus, porque Deus ele continua sendo soberano. Então, é, o que acontece com Reis Ezequias aqui é, ele é abençoado. Deus ouve o clamor do coração dele, mas diante dele tinha a morte e a benção e a maldição, a morte e a vida. Então, muitas vezes nós temos orado... Deus me prospera... Deus me abre essa porta de emprego... Deus abre a porta de emprego... Deus te dá um emprego melhor... Deus, eu preciso desse contrato assinado... isso acontece... Só que como está o teu coração a respeito disso? E aí, no primeiro bloco... Nós falamos a respeito de Abacuque Que o coração dele mudado... O coração de Ezequias não mudou... Ele só quis ter a bênção de Deus mas ele não quis ter o Deus da benção.
1: Mas é que está. Uh, linkando, Will, com o que, o, o que você falou com a, com a deixa que o Arthur deu, uh, Filipenses, capítulo 3, no verso 16, o apóstolo Paulo faz a seguinte orientação, andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Se eu fui abençoado, Deus colocou diante de mim bênção e maldição. Se eu fui abençoado, eu preciso andar de acordo com a bênção. Né? E quem tem o potencial de desvirtuar o caminho que Deus estabeleceu a partir das minhas ações, sou eu mesmo. Eu tenho condições de transformar a bênção em maldição e foi o que Ezequias fez. Agora, olha que coisa uh, interessante. Uh, quando Deus fala com Ezequias, uh, no capítulo 38, Deus diz para Ezequias o seguinte, lá no começo, põe a tua casa em ordem, você vai morrer. A sentença Deus tira. O você vai morrer, Deus tira. E Deus não retira a ordem. A ordem é, põe a tua, a tua casa em ordem. E mais do que isso, depois, quando Deus diz para Ezequias, vi as tuas lágrimas, escutei a tua oração, vou te dar 15 anos, Deus ainda faz algo mais. Deus diz assim, livrar-te-ei do rei da Síria e livrarei a nação. O que, que Deus está falando? Ó, as pedras no sapato que, te, que você tem, eu vou arrancar elas para que você cumpra com aquilo que eu te estabeleci cumprir. Eu vou tirar a sua dor de cabeça, é, é, Senaquerib, do teu caminho. Eu vou tirar a, a ameaça da Síria do teu caminho. Eu vou tirar é, aquilo que te tira o sono. Para que você dê atenção, penso eu, tá? isso não está escrito, mas penso eu, para que você dê atenção para aquilo que eu te mandei fazer. Coloque a sua casa em ordem. Então, a bênção estava na mão de Ezequias. E eu paro para pensar o seguinte. De fato, Ezequias fez a oração do desespero. A gente só sabe que tem uma oração porque Deus falou, ouvi a tua oração. né? Mas o que é registrado, no, tanto no livro de Isaías, quanto no primeiro livro de Reis, é o choro de Ezequias. Mas tem uma oração porque Deus disse que ouviu. Mas eu acho interessante que, por exemplo, se a gente voltar um capítulo antes uh, no, no, no livro de Isaías, se a gente voltar lá no 37, tem uma oração de Ezequias muito detalhada. Então, quando Ezequias orou de maneira audível, aí há uma oração que está bem detalhada, né? que está toda registrada aqui. O que, que Ezequias falou acerca da ameaça do rei da Assíria contra ele? O que me faz entender que se houvesse uma oração verbalizada ali no capítulo 38 de Isaías, essa oração ela estaria registrada aqui para nós. Né? Aparentemente, essa oração não existiu, mas Deus entendeu ela. E Deus deixa a coisa pronta para Ezequias, dizendo assim, olha, as outras preocupações que você poderia ter, eu vou te livrar delas, para que você se preocupe com aquilo que eu mandei. E nem com aquilo que Deus mandou, Ezequias foi capaz de se de se preocupar, aí a gente vai ter um problema bastante sério uma oração feita por alguém de uma maneira emocionada e emocional diferente da oração de Ana que foi falado lá pelo Wilson no segundo bloco que foi uma oração emocionada mas não foi emocional Ana orou emocionadamente fez um voto cumpriu o seu voto Ezequias orou emocionadamente, chorou um monte na presença de Deus. Mas aquilo que Deus havia estabelecido
0: para ele, não o
1: coração dele não mudou.
0: Na verdade, eu estava aqui folheando o, o livro, que meu livro, e tem na semana 11 uma reflexão chamada Põe em Ordem a Tua Casa. É, uma coisa que eu queria pontuar dentro dessa oração também, eu acho que é bastante é, importante, é a falta de cuidado que Ezequias teve com as futuras gerações, né? As consequências das nossas escolhas é, que afetam gerações futuras, né? Eu, eu até abri na, na, no bloco da da oração dizendo que o filho de Ezequias foi o pior rei é, que Israel já teve, né? E, então, quando a gente pensa, muitas vezes, na, só no nosso momento presente, nosso sem pensar nas consequências dos nossos atos, as nossas orações podem se tornar algo muito perigoso, né? Esse, esse o, o filho de Ezequias, ele foi gerado exatamente nesses 15 anos é, que Deus deu a mais para ele. Então, ao invés de plantar bons frutos, ao invés de plantar boas sementes, como o Sinho é, já apontou, já é, os últimos 15 anos de Ezequias parece que foram piores do que os primeiros, né? Porque... As, as consequências foram desastrosas. né? E acho que é uma coisa que é muito importante a gente pontuar também, é que uh, a ordem que Deus fala de colocar a casa em ordem, é, não dá para a gente desassociar, nesse caso, a, a casa natural da casa espiritual. É? Provavelmente o mundo interior de Ezequias estava totalmente desestruturado. é Uma, uma oração que é, chora, como você mesmo falou Paulinho e aí anos depois ele vai e abre o tesouro todo pro inimigo né? e aí a gente começa a pensar assim qual que é a, o que, que o que que se passa no coração o que que passa na cabeça de um rei para abrir o tesouro todo pro inimigo dele na minha cabeça de repente pode ser um orgulho eu, assim, eu gosto ah, é o Senhor gosta muito de falar que todo, toda a raiz do pecado é orgulho né Imagina, eu fico imaginando é
2: era a ele queria mostrar, cara, olha quem eu sou, eu olha tenho... a minha riqueza, olha o meu arsenal, né?
0: E aí, vamos fazer uma ponte? Quantas vezes muitos cristãos, quando tem uma oração respondida, não se comportam dessa forma?
2: Você tá falando Sim. isso só porque no meu carro tá aí lá, né? Presente
0: de Deus, né? <risos> É, quantas vezes os cristãos se comportam dessa forma? Tem uma oração atendida, já se começa a se comportar como a, a, o, o intocável, né? O, o hiper espiritual que tem as respostas, as, as orações todas respondidas. A soberba é algo que tem que ser sempre muito bem tratada no coração, né? É,
1: e, e, e e até mesmo, né? Essa utilização da benção. É, ou da resposta ou seja que nome a gente quiser dar justamente para ter esse esse essa elevação ao estado de discípulo de uma de uma classe superior né então eu 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 faço parte de uma classe superior de discípulo porque quando eu oro é atendido olha as experiências que Ezequias teve antes Ezequias faz uma oração ao senhor muito rápida está lá no, no livro de Reis primeiro livro de Reis Ezequias faz uma oração muito rápida ao Senhor, o Senhor manda o anjo, que derrota 185 mil soldados de Sena né? Aí, o que, que acontece? Se a gente voltar aqui no capítulo anterior, 37 de, de Isaías, Ezequias, ele recebe uma carta com é, ameaças por parte de Senaqueribe. Ezequias, ele pega essa carta, ele leva para o altar e ele vai lutar. Poxa, você falou, Arthur, esse, esse cara, ele teve anos, os, os anos da prorrogação da vida dele, né, depois do episódio do Ponto a Casa em Ordem é, foram, foram é, piores. Cara, eu fico pensando assim, esse cara era um crente que eu como pastor, antes disso, né? Uh, antes do Ponto a Casa em Ordem, mas eu como pastor ia querer ter um cara desse na minha igreja e eu ia botar esse cara no Ministério de Intercessão, o cara, a, o cara ora, atrai o anjo, o anjo vem, peleja pelo povo e o exército não precisa levantar a espada, poxa. O cara recebe uma carta de ameaça, ele pega a carta e ele fala assim, já sei onde eu vou levar. A turma fala assim, vai levar pro juiz, vai levar na delegacia e vai dar parte. O cara leva pro altar, velho. O cara leva lá no altar e fala, Deus, isso daqui é problema nosso. Poxa, que crente é esse? Aí depois que Deus o abençoa de uma forma tremenda, porque aí toca na vida dele, aí esse cara me apronta uma dessa. Sabe, uh, eu penso que às vezes tem orações que Deus não nos responde, e me parece que nós vamos conversar sobre isso na próxima parola, né? Tem orações que Deus não nos responde para nos proteger. Ou nos responde de uma maneira diferente daquilo que nós pedimos para nos proteger, para que a gente não caia na bobagem de transformar aquilo que Deus tem como bênção sobre a nossa vida, em uma, em uma sentença que venha colocar a nossa cabeça a prêmio diante de Deus e da risada do capeta.
2: Você falou um negócio interessante, Paulinho, enquanto você
1: falava aí, o Arthur falava,
2: é, ele orou e Deus enviou um anjo. Ele orou, em relação a uma sentença, e Deus pegou aquela sentença e mudou. Deus só falou para ele consertar a sua casa. Olha que interessante. Isso me faz entender que não é porque as minhas orações são atendidas que eu não tenho que colocar em ordem a minha vida. Isso me faz entender coisas maiores ainda. Que eu posso ser uma pessoa de oração, mas se o meu caráter ele não é tratado e não é mudado, Deus ele vai fazer exatamente o que aconteceu com Abacu. A oração vai mudar o meu coração para que eu me torne uma pessoa melhor. O meu caráter mude. O Infelizmente, isso não aconteceu com Ezequias, porque ele era um homem de oração, ele atraía a glória de Deus, mas... Ele se, ele se perdeu, ele se corrompeu no seu próprio
1: ego. Então, o problema de Ezequias não foi a falta de uma oração forte, né? Não! Eu acho que a gente tinha que fazer uma parola sobre oração
0: forte. Boa, boa. Gente, vamos chegar ao final, então, dessa parola 64? É. Tivemos bons momentos de reflexão aqui, vai ter que dar uma, uma, uma mastigada ao longo da semana, porque tem muita coisa para a gente assimilar aqui. Mas eu quero deixar aqui um recado para você que está acompanhando a gente. Deixa lá a pergunta do paroleiro que diga a respeito a esse assunto que nós estamos tratando lá no YouTube, no Facebook e no Instagram. E nós vamos lançar a pergunta na nossa próxima roda de parola. Não esqueça de deixar o seu joinha aqui. Meninos... Um beijo no coração de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.